1: ，喜欢法客电台的听众朋友，虽然你不一定是法律人，但我相信你一定是对法律有兴趣，才会喜欢收听我跟洛毅还有悠悠分享的各种法律有关的实务及观点，以及各种跟法律有关的故事。那我们今天要来推荐给大家的是一个重量级的法律 podcast 上线喽，那就是司法院终于也推出了属于自己的 podcast 节目，叫做《私事陋事》。法官平常隐身在法院里面，让人感觉十分神秘，无形之中呢，也让人民觉得自己跟司法的距离哦好远好远哦。因此近年来司法改革的最重要目标，就是要来拉近人民跟司法之间的距离啦。像是国民法官吧，让人民走上法台，跟法官一起审判。除此之外呢，司法院也推出各种活动，让司法更加容易亲近。像是法白最近跟司法院常常在举办这个司法女主场，那就是希望让司法可以走进人民的生活，让人民成为司法的主场。司法院这一次推出的 Podcast 节目《私事漏事》，则是让法官走到目前，直接跟听众朋友分享各种属于法官的工作心得。也就是说，我们可以在这个节目里面直接听到法官对于司法现况的各种观点哦。那这一次，司法院“私事漏私”这个节目，他们的第一集呢，就要来聊的议题，就是大家最好奇的法官到底是如何养成以及训练的。哎，法官的养成及训练是这几年司法改革的核心议题哦。针对这件事情，我相信大家一定十分好奇，因为我也是，因为我自己没有当过法官，所以我就很想知道说，一个法官的养成啊，从国考考上榜、受训到坐上法台论断是非。中间到底有经过哪些重重难关以及考验？哦，我自己是一名律师，我自己对这件事情想要了解的，就会在于说，哎，我跟法官都是从法律系法学院毕业的、啊，那毕业之后呢，大家各自走上自己的职业，在这过程中，我就很想知道说，为什么针对同样一件事情，观点有的时候法官跟律师的想法，经常有着天壤地别的差异呢？因此，我也很期待这集的内容。像是在这一集里面呢，法官他就分享了他自己当年准备司法考试的心路历程，他也介绍了司法官训练所的训练过程。那这些内容对我来说，当然十分新鲜有趣。那也特别适合分享给想要从事法官这份工作的听众朋友。我相信这个节目一定有很多是法律系的学生在听。那在这节目里面，我想可以让我们更加了解法官在受训的过程中，他到底经历了哪些事情。说了这么多，我想我就不要爆雷了。如果大家对于这一集的内容有兴趣，尤其是关心法律与司法的听众朋友，马上打开你们的手机，搜寻“私事陋事”司法的“私”事情的事“ l l a、w, 事 ”，l o l a w 是就是室内的“事”，私事陋事。订阅起来，并五星推广。如果大家对于司法院的节目有兴趣，除了到 Apple Carats 上留言以外，哦，还可以到司法院的脸书粉丝团以及 Instagram 留言，来跟阿司做互动哦。欢迎来到幼稚事务所，我是贵智
0: ，我是悠悠。我们今天来聊
1: 的新闻，其实这个是不占新闻的啦，
0: 算是。算旧闻
1: ，算旧闻，但是蛮值得聊的。我们花了点时间研究，算
0: 算是台湾屡见不鲜的旧闻。<笑><笑><笑>这个旧闻呢，其实就是在今年八月的时候呢，有一个在三重的外籍，他应该是算是家庭看护工，然后那个家庭看护工呢，他去倒垃圾的时候。就是这个状况其实蛮常见于现在的台湾啊，因为现在台湾大概我们大概简单算一下，就是因为外籍配偶，就我们应该本来就是台湾人的概念了嘛。假设是移工的话，目前台湾的移工大概有统计数字上面大概有七十几万人，对。然后其中呢，家庭看护工就是就就二十几万人，所以我们很常啊，就是会看到家里协助到垃圾的人其实是。往往会是那些家庭看护工
1: ，其实是有点违法边缘啦。嗯，因为对啊，因为就业服务法有规定说，你那个家庭，我就外籍劳工来台湾工作，他只能做约定的工作内容。那他是看护工的话，對對對對应该不会包含倒垃圾。其实这个都是违法的。这个哪有个小
0: 不应该包含倒垃圾，不应该帮你卖个那个那个小吃。<笑><笑>很长这样子，对不对？很长,很長的，根本我每次看都想说，我靠，这根本是挂羊头卖狗肉。因为台湾人是很厉害
1: ，尤其是那些有名的那些名店啊，<笑>走进去想说，为什么那边捞卤肉饭的是外劳，或者是拿夹包子的是外劳
0: ？对对对，真的有申请吗
1: ？但、啊、因为就业法规定啊，在台湾找得到人做的工作，你不可以找外劳做，它有一个补充性的原则。那这种对，那在餐饮店打工，那个捞卤肉饭，然后夹包子，怎么可能台湾人没有要做？所以这个显然都有很多问题，这也跟大家分享一下，就是说这个其实很容易被抓，所以大家真的要小心。像我自己身边就有这个案例，是家里有这个外劳照顾阿公，然后嗯，照顾阿公的同时呢，他们家可能开开一个小食店，所以阿公在睡觉的时候，外劳就會被到叫到楼下去帮忙,忙去弄个小菜什么的。然后有一天，那个移民队的人就派人来，派人来，然后就把他带走了，然后大家吓死。然后带走之后呢，那个外劳就讲实话嘛，啊、就他就他问他就问外劳说：“你为什么在下面下面煮面？”外劳说：“啊，那个老板啊，或者什么什么太太叫我做的、啊，帮忙煮面,面啊，什么的。”那他有没有给你钱？这然后反正问一问，然后他们家就被罚钱
0: 。我觉得大家都出于一个那种便利性的去使用这些那个外籍义工啊，我们用照顾的名义申请进来，因为其实他们照顾的那个薪资很低啊，<对>他们的薪资是不受限于那个基本薪资的，啊、所以他们薪资大概就是大概一万七、一万八。多的话，听说啊，就是去年不是疫情嘛，对，然后移工要进来比较困难，所以他们薪资可能就是有到两万出头，可是都是远低于那个最低薪资的，就事实上是脱钩的状况。以看护工来说，那以这样子的状况，因为就让他们做不止看护的工作，而且看护工基本上是二十四小时的。
1: 大家要注意说，就是说这个违法部分主要是保护外外籍劳工的、哦，所以大家不要想说，哎、欸，这个违法外籍劳工他不敢讲，有的时候他是很敢讲的、哦。嗯、他们大概也知道，就是如果他们跟这个雇主处不好的话，有些人他会故意跑去检举，说我被要求做这个合约以外的那工作，然后雇主就会被罚，然后他们就可以用这个当理由来换雇主。所以大家不要抱着这个侥幸的心态啊！这种外籍劳工跟雇主之间纠纷其实还是蛮多的。那我想大家呃，照着法律规定来会比较好。
0: 而且我觉得也不能说就是他们坏或怎样子，他们就是行使他们法律上的权利啊。干你本来就不能这样用了，好不好？<笑>妈的，<笑>干对、啊，本来就不行嘛，本来就不行啊。对啊，<笑>这本来就不行。不要得了便宜还卖乖
1: 。没<笑>事没事，我们台湾人还是要有这个守法的精神。我们自诩为法治国家，应该要，应该还是要回归到法律的规定啊。这样子，那这边是一个小小的补充。那三重远景，它把外廊上靠什么原因啊？
0: 基本上，台湾在这个执法上面，对于本国人的盘查都有很很多新闻跟状况。然后在那个案例里面呢，对对对，警察他其实就把那个去倒垃圾的移工当逃逸外劳。其实关于逃逸外劳，现在就是政府其实有想要帮他们证明啊，就是其实他们也不是说逃逸，因为他们就是失联的状况。按照台湾的相关规范的话，那假设超过。三天没有联络得到那个员工的话，那雇主其实有个通报责任。那如果通报了之后，他们就会变成失联移工这样子。那基本上警察很喜欢就是看到在不对的时间，因为比如说像看护工，他们原则上是二十四小时都在工作的嘛。对。那所以他如果随机的出现在路上，哎，那他可能就没有在执行这个工作，他很有可能就会觉得说，哎，这个可能是。呃，失联义工，然后他们就会把他就是去，可能就会开始实施一些盘查这样子。后来在这个新闻里面，他就把他直接戴手铐，嗯、然后扣在路边的 seven 的椅子上，然后再就带回派出所，还上脚疗等等的。然后到最后发现，哇靠！其实联络到雇主，人家就是一个合法的看护工，<蛤>然后很好心的帮忙雇主去倒垃圾这样子，就这样上到脚疗，上脚镣很夸张哎，对啊。就等于有两个状况，第一个就是他实施的这个盘查到底是不是合法的；第二个状况是他执行的过程是是不是逾越比例原则的。就盘查这个本身啊，然后再来就是关于盘查，你本来就要符合警察职权刑事法的规范了嘛。啊，这方面那个桂智很有经验，<对>他过往曾经有被盘查的记录
1: ，像之前有一个什么雕非洲固的女老师被盘查。我自己也被盘查过，跟大家分享一下，我觉得这个被盘查其实很有趣，因为我是去看守所看当事人，看完当事人出来之后呢，我就在外面等 Uber， 因为我们叫 Uber 要准备去那个海山捷运站，然后我在等这个 Uber 开过来的路上，突然有两个警察，就是他们骑摩托车经过我面前，然后骑走之后呢，又突然骑回来，然后突然冲上来问我说：“你为什么站在这边？”我说：“哈，我在等计程车、啊。”然后就他们就说那看一下身份证件，嗯，我一时之间就他说啊什么意思？我还没有，我还没有意识到是在盘查，因为他说因为一切发生太突然，我就说哦哦哦哦，然后刚好我那个时候习惯把那个律师证别放在那个跟那个事务所的门禁卡摆在一起，然后挂在胸前，我就我就拿给他看啊，我说啊，这边有律师证，这样可以吗？然后然后他们说呃还是看一下身份证好了，但他们看他先是律师的时候，他们脸突然面有铁青，你知道吗？他干好像问错人那种感觉
0: ，他们一定觉得靠靠会不会被你弄？<笑>对啊，
1: 有点，然、嗯、后就有点，呃，怎么会是问到律师这样子？我就问他们说，为什么在这个地方要盘查？我说这边是监狱看守所门口，监狱门口哎，不太会有人在看守所、监狱门
0: 口做坏事吧？难说，难说。
1: <笑><笑>土城哎、欸，你去过土城看守所对不对？你应该很常去才对啊，之前啊
0: ，对，那阵子在北部工作的时候很常。我觉得那边实务上其实算是一个还蛮好的盘查热点，因为很多为什么？因为你很多亲人朋友进去嘛。那你总是在混的那些那个哥哥弟弟们，他们可能就是要去看一下朋友哦，然后去看一下朋友，他们可能就是会在附近等啊，等等等。那有些就算是通缉犯，他可能也很讲道义啊，对啊，他可能就是会载着他的朋友去看在里面的朋友，所以我可以想象为什么警察会想要在那边，就是对。
1: 我没有想到哎、欸，我我太单纯了，没有像你这么多这个江湖的案件的这个经验。你还记不记得那个会客菜那一区旁边有一个 ATM？ 那个警察跟我说，那个 ATM 常常有车手在那边领钱啊，就诈骗集团车手会去那个 ATM 领钱。这这，他们就觉得，他们觉得我拿一大包东西站在那边，因为我去看当事人是带一大包资料去的，然后他就觉得我拿一大包东西站那边，他觉得那个是赃款，他就跑来问。<笑><笑>然后我就，你知道，当场就是当场露出不可相信表情，就是、说：“哎、欸，诈骗集团犯罪的人跑去监狱旁边的 a t N 领赃款，这个很荒谬哎、欸
0: ！”你没跟他说，你给我一下你的远景编号，那个人就会脸色更铁青。色是很
1: 铁青，<笑>但反正话又聊了一下，就就算了，就这样。反正反正也没有什么太大损失，因实他们态度也很好啦，不是什么很凶恶的。然后被突然被压制在地上，这种也没有。所以就这样就算了
0: 。那我好奇你那天的穿着，就
1: 是我、哦、穿着
0: 、哦，你有穿衬衫吗
1: ？有啦，就还是穿律师该有样子，只是我没有穿到那么正式，什么西装外套什么没有。就是我通常是穿衬衫配，我那个时候应该是衬衫配呃，叫什么呀？工作裤吗？就是那种上班时会穿的那种裤子，但还没有到那时候还不敢穿牛仔裤上班
0: 。我在想，有时候是因为穿着的原因，哎、啊，还是你那阵子有特别去那个北海岸，晒得特别黑。
1: 等一下，晒得特别黑
0: 是什么意思？等一下，对<笑>对对对，不是，我是在形容一个客观的状况，这样子的在台湾比较容易受到歧视，然后不容易被警察进行非法的盘查。哦
1: okay、可能我头短短的吧，像那种你那种平头的啊，<笑><笑>但我还没有理到平头，但我头发发型比较短嘛。像我们不是有另外一位杨姓律师，也常常在网络上抱怨，他常常被盘查嘛，因为长得
0: 太
1: 像， uh, 太像流氓，因为他都理短发，然后看起来很凶这样子。嗯，反正在网络上大家也可以自己去查，就是有一位杨姓律师，跟我一样姓杨，他也就是很常被盘查，然后被盘查到受不了，然后会，他就跟现场就跟那个警察大吵架，吵到然后就说你直接把我带回去没有关系，然后两个吵起来，然后之后就上网写文章狂干掉这件事情。嗯。所以这件事情真的是其实是可大可小的啦。我觉得我说可大可小不是说你要把它搞大搞小，是说在每个人的心中，他感受起来，有些人是真的真心觉得被冒犯嘛？说我又我我又什么事没有做，只是因为我看起来我长得比较像流氓，然后就这样子在弄我，但我不是
0: 。应该说，法律规定是觉得有犯罪嫌疑再去进行这样子的盘查嘛？对对啊，那。可是，往往警察脑海中有犯罪嫌疑的样子是有刻板印象跟既定印象的
1: 。对啊，坦白说，这都是有刻板印象的啦
0: 。其实就是像美国的警察，刚看到黑人就会拦下来这样子。哦，对对，不会因为你的穿着或者什么其他而有影响，就会因为你是黑人的肤色而进行这样子的状况。而像我们一开始讲到的那个呃外籍看护工的新闻，其实就会变成是这样子，因为他们的肤色。那直接去怀疑人家可能是逃逸的。O K。
1: 那一个合法的盘查，它应该要符合什么样的条件啊？就是说，总是有让不人不爽的地方吧。我再跟大家分享一个故事，是有一个像可能很多听众朋友也知道嘛，有一个教非洲鼓的女老师，她到中地去上课嘛，然后有一个警察就跑过来骂她说：“我没看过你，你是谁？你从哪里来？你要干嘛？有没有带证件？”那个女老师突然被骂了一顿，不爽嘛，然后就拒绝她，不愿意提供证件，然后那个警察就突然把她抓走了嘛，然后中间还上也是戴上手铐啊，然后女生那个女生还被压在压在马路上啊，然后那旁边路人看到吓死嘛，谁敢去救啊？然后后来被带回去警察局，被扣押了九个小时，好像被铐在警察局里面。嗯，对，所以这个过程会是合法的吗？像悠悠，你是比较懂这个跟警察应对进退的律师，这个过程是怎么样才才会算是合法的？我觉得听众朋友应该蛮好奇。
0: 因为其实就算比较常接触刑事案件，我觉得因为条文写的不明确，这往往会造成后续警察他们执法就是也没有很明确的状况
1: 。哦，怎么说？怎么说？
0: 因为你条文就是写说，合理怀疑他有犯罪的嫌疑或犯罪之余者，比如说像第六条第一款，这是一个可以在公共场所或合法进入处所进行盘查的状况。那其实合法盘查就是《警职法》第六条列的那几款，对对，比如说刚刚讲的有合理的怀疑，那或者附近已经有事实主任，其实已经快要发生犯罪，或不管怎样，他们知道即将犯罪的情况，或者有妨害他人生命的状况。或者觉得，哎、欸，那个地方有是主任，有比如说像快要有人要实施重大犯罪，其实从这几款，我们简单来讲，就是它其实大部分的状况，就是快要犯罪，要预防犯罪的状况去做这样子的盘查。对
1: ，可是但大家就会问说，那合理怀疑到底指什么、啊？总不能就是，哎、欸，你你在中立没看过我，就是合理怀疑。靠边，中立这么大，你知道是每个人都看过
0: 。他们有一个那个、啊，他们有一个常见的名词，就是看你样貌、行踪可疑，<笑>什么鬼鬼祟祟,祟这种字對。对，鬼鬼祟祟啊，然后眼神飘忽啊，不外乎这样子啊
1: 。眼神飘忽就是我我我瞄到警察一眼，眼神赶快跳走，對對對對觉得我在心虚一样
0: 。我我觉得比较。合理的盘查，我听过的例子啊，就是比如说警察经过的时候有明显闻到味道，比如说像试用毒品的人，他的这个呼麻的味道是不是？对，他的汗意或者等等有比较重的味道
1: 。那警察也要有闻过那味道才行呢、欸
0: 。我觉得你一般在外面执行职务的 <Okay> 警察如果有相关案件经验，不过很有可能那个人只是就是体味比较重而已。<笑>等一下，人体的体
1: 会,會跟这个大麻味道是一样的吗
0: ？<笑>不一定是大麻、啊，就是因为我自己的经验上，就是有些使用毒品的当事人，的确他们可能生理上的原因 ，OK， 对对对对，因为他有有时候是有些用很重的人，他可能泌尿系统已经有状况
1: 了啊、
0: ah, ，OK 啊、呃，所以容易那个。那即便是这样子，要只。直接达到合理怀疑的程度，我觉得可能警察在这边要多琢磨去解释啊。另外一个方式是，呃，有些比较大意的犯罪者，他可能在机车上或者其他呃副驾的地方已经有粉末了，那你很难说警察的执法是没有出一个合理的怀疑，或者是俗称啊，比如说 C K 他们的人，他们有有一个东西俗称 K 盘啊 o <Okay> . k 对。然后就是铁盘，然后再刮的那个东西，做
1: 把黑炭面刮下来的东西。对对对
0: 对，刮刮,刮方便他们使用的。那 OK， 假设可是不就白粉吗？就是、不能说是废纸粉吗？<笑>可是我我合理怀疑的状况不是要到有罪嘛？哦、oh, ，OK， 是看起来对对对吧，我只是发动侦查 ，OK， 就,就发动这个盘查的行为而已。OK， 对，那我已经看到那个黑盘，你你不让警察执法？反而会怪怪的。就一般我们每次，因为争议事件是一定有的，对，比如说以前那个什么课委会主任，他就穿拖鞋，然后在那个金站散步的时候，然后就啊对对就，对对对对对对对对，<笑>有这些事情，啊、有这些事情，对啊。那其实我过往忘记是,是在我们自己的节目或者在其他节目讨论这件事情的时候，我都会觉得，我想起来啦。对对对，我们
1: 讨论是李永德这件事啦
0: ，我都会觉得这件事情的。本质上的问题是在于为什么要盘查 ？OK， 对我们盘查是出于说它可以找到犯罪嘛？对，对。那以国外的例子来讲啊，就是你过分的这样子盘查，在美国他们至少是会造成种族冲突扩大。对，那有没有因为这样的过分的盘查，确实使得犯罪率下降？至少我知道，像纽约他们那边，之前彭博有出来道歉过。他就他出来道歉，原因就是因为他造成这样子的扩大。然后在他实行这样子扩大盘查的相关政策之前，就有犯罪学者还有警戒，可能就有人提醒他说，这样子未必是好的执法，不一定有用。对啊，那至少在台湾的话，截至目前为止啊，就是根本没有任何统计数据足以解释说。警察他们到底盘查了多少人，然后多少犯罪是透过盘查而来的？可是警方他们自己在宣传上面，你去看那个什么 NPA 署长是他们很喜欢拿这个出来丢宣传、啊，他们喜欢讲这个、欸就是，对啊，就是我们是捍卫铁血这样子什么的。是，可是好有这么多成功的例子，可是是不是也有一些失败的状况？对，可是失败的状况他们自己不会宣传啊。啊好，不宣传也没关系。那至少有没有统计？比如说你们这样子盘查，就外籍移工来讲好了，就是你们到底带了多少合法的移工回去？那就是你统计一个数据嘛，或者你们因为这样盘查完之后，发现不是犯罪者的状况有多少？那你你有这个数据，那我们来来看说，那你的盘查是 OK 还是不 OK 的？嗯哼，对啊，你至少科学一点嘛。对对啊。我看网络上有一个《警察职权行使法》教材初稿，这不知道谁
1: 写的。嗯、那里面有提供四个合理怀疑的判断标准。嗯，第一个是基于情报的合理怀疑，例如说从县民口中得知某人在携带毒品前去往前往什么地方，哎、欸，这个就蛮合理的
0: 。对啊，这蛮合理的
1: 。另外一個是从现场观察的合理怀疑，例如说发现有一个人手提一桶汽油，然后身上又有打火机
0: ，在骑楼下徘徊。嗯这个其实大概就是那种第六条第二款那种有事实主任对已发生的犯罪或即将发生犯罪，这还蛮明显的
1: ，那蛮明显的，因为你没事提这种，你不会左手提汽油，右手拿打火机嘛？嗯、这个蛮
0: 怪的。对对对对，<笑><笑>你讲蛮可怕的，背,背着武士刀。然后、oh, 对对对
1: ，另外是结合环境来判断，结合环境发现的异常，比如说在滨海公路巡逻的时候发现有发现车子里面坐着特殊口音的乘客。哦哦，偷渡客。这个不就让我想那个黑松沙士的广告，还是什么沙士？真是有饮料广告，不是就问说你会上国歌吗？然后唱不出来，我不是唱党歌哦
0: 。<笑><笑>大家讲的
1: ，另外就是那个人自己有有一些可疑的行为了。我想最多的争议其实来自于，就是这个可疑行为的判断标怎嘛。他这边提供的范例是：呃，警察于深夜时段发现某人反复出入某特定处所，而且身上有小纸袋藏于衣内。
0: 嗯，对。
1: 然后就他说这个可以合理怀疑为藏匿毒品
0: 。其实你你会发现，大家讲的例子都超保守的。<對>可是实际上执行警察可能因为业绩或等等，就是可能学长这样教，对，会比我们教科书上再扩大很多
1: 。而警察们也会有压力，就是说，如果如果权力行使这么保守，就果导致该抓的人没有抓到，他们也会被骂。所以我觉得这个在讨论这个议题的时候，还是要给警察一点空间的、啊，要要还是要能够理解他们。行使这个职权还是有他们的任务嘛，他们还是有任务要行使，但我们还是要回归一个要求，就是说，希望这个还是可以回到法治面来去讨论呐
0: 。对对对，
1: 讲到这个盘查，我就很想要分享，因为那个警察职权行事法往下滑的话，它就会有一个拦停交通工具。嗯，对，这个这个我也有一个经验的，就我一个当事人，他就是骑摩托车，一直看到红灯要停下来之前呢，他就突然被那个警察叫下来吹酒测
0: ，然后一吹就爆掉。嗯哦，酒驾，
1: 但他就觉得这个是，他就觉得这个蓝停是违法，因为现场没有装那个酒测站嘛。他是，嗯、然后他骑车是很平稳的，然后，为什么那个警察可以随便去，随便可以去把他叫下来吹酒测呢？然后就跑来问我，后来打行政诉讼还真的赢了，因为法官觉得这是违法的酒测。那时候在进行这个案件的时候就觉得应该会赢，因为法官在最后一次开庭的时候把我们当事人臭骂了一
0: 顿。嗯哦，就是从审判心理学上的分析，有时候被法官骂得很惨，有可能对法官骂得
1: 很惨，法官就直接骂他说：“哎，这个先生犯都酒色酒驾是很危险的事情，你以后这个这个判决不管怎么样都不准在酒驾，知道吗？”然后叭叭叭叭骂一大堆，嗯，然后走错了，跟他说：“啊，这个案件会赢啦、啊，因为他判你赢，但你又是酒驾，本来酒驾本来不对，所以他就需要，他就觉得他需要最后来教育你一下，然后发狂骂你，这最后果然果然是赢的。”嗯
0: ，其实这个案例就是。跟我们讲的重点不是说你可以酒驾啦，对，或者不是可以，绝对不可以酒驾，对对，<笑>应该说你酒驾是错的，对，可是不等于警察执法的错就可以被忽视或掩盖这样，对
1: ，因为这个警察职员其实吧，他也有类似盘查规定，针对这个交通工具拦停，他也是要求说警察必须要能够观察到你已经有合理怀疑去会发生交通危害。嗯，所以过去我跟那时候为了他这个案件，我还真的去看过去相关的判决。过去大部分都没有赢，因为警察可以说，警察可以证明说这个人骑车摇晃。嗯，对，其他这个人就有骑车摇晃的现象，通常这样子法官就会买单。嗯，而且法官买单到什么程度呢？就警察本身自己来当证人。哎、欸，我有看到他他那个行车摇晃就可以，对，就就就就就会过关这样子。但我们这个案件就是。我们后来把因为警察身上都有密录器嘛，法官把这密录器影片拿出来一看，法官员说：“哎、欸，这个骑得很稳啊，闹摇晃。”嗯，<笑>对啊，这法官当场就他就认住了，说这个闹摇晃啊。然后对后来就说，那就实际上确实是任何客观的人站在现场，你不会觉得他是酒驾，他就是骑得很稳。但我们要强调哦，这不代表骑得很稳就可以酒驾，不是不是这个意思。对对对,對，我们要强调是说警察的执行的这个法律程序，我们还是要要求它符合最低度的这个法律的规范
0: 。然后，另外也给那个观众一个提醒，我相信就有很多人在宣传，大家应该都越来越知道，就是如果你觉得警察盘查不合理的话，你可以现场跟他要求异议单啊。对，然后就是你可以异议。那可是异议不代表说你可以不积极配合后续的身份检查，这样子，你可能还是会变成你要吵到什么程度，其实是看你的抉择。要不要跟大家讲一下。对，像我超苟且的，我就是会不想浪费时间，我就會给他身份证，
1: <笑><笑>你就跟我一样啊、哦，就跟我就是给他看、哦。好
0: 好好，对。可是如果从呃，像另外一位杨律师或者一些律师的想法，可能会觉得，就是这个权利应该就是还是要积极去争取。那他们就会透过比如说像一、e、一单，那我就真的回书里，然后跟你进行完所有的程序，这样子。那可是每个人要下什么决定，还是是你自己的情况去判断了。对，我的看法是这样
1: 像像这个所谓拿意义单啊，这个在这个第一线的现场啊，其实都会是一个很是双方消耗彼此战力的工具啦。对，因为警察警察他想要盘查你，对警察来说他就觉得你很烦，你就是身份证给我看一下你就可以走，你就不要跟我扯这个。嗯，对，但可是被盘查的民众有时候就不爽，说我就我就是安善良民啊，长得坏一点而已啊，为什么长得凶一点而已啊，然后就要被你这样子天天被你盘查？有些人是真的长得比较凶，可能像苏联一样，可能就会常常被盘查，<笑>他就会觉得不爽。为什么动不动就要拿身份证给你看？所以<對>有时候也是一股气在啦。但如果真的这股气在的话，后续会发生什么样的事情？第一个就是说我我要拿一一单，然后通常警察就会说我现在没有，你真的要的话，我要回派出所拿。你来这边等我，他就故意拖很久，然后叫人家他可能就叫那个弄他的那个对讲机，然后请那个派出所里面同仁送一张过来，拿那个通常都会很久。嗯，就他们故意让他很很慢来，在这过程中，他就是要消耗你,你，赶快把身份证拿出来给我看。而且你越拖，他就是越警察的那个心情，带来就是你故意要弄，你是不是就是有不可告人的事情？对对对对，也是他们，所以你真的要去争取这东西的话，你就要有心理准备，是会花很多的时间。然后像刚刚悠悠讲的，一一单来了之后呢，按照警察职权行使法，其实他还是有规定，就是说你现场不提供身份证，表示说他没办法确认你的身份，那他就警察有权利把你带回去派出所。嗯，到派出所里面去做人脸的确认
0: ，然后注意一下时间，就是不可以超过三个小时，大概是这样子啊。所以你当下要不要做这件事情？就是我觉得听众朋友可以自己慢慢，如果你时间充裕的话，我觉得是可以做了啊，就是对三小时
1: ，嗯、就是刚好三小时
0: 。因为我觉得有时候警察们他们会出于一个苟且吧，或者。因为有好警察，也有坏警察
1: 。别讲坏啦，有认真的警察，也有懒散的警察。
0: <笑>对对对，如果啦，这种改革就两面嘛，就要嘛就是警政署真的是就是皮绷紧，然后好好的把这些都改，然那不然就是要变成靠冲撞的。对，因为我觉得像那个另外一位杨律师，不是杨贵志律师，他的方式就是他想透过这样子屡次的碰撞，然后让警察机关可以去改善。那、啊、这个改善其实我觉得要很长期，你可能就是要透过警察他们在校的教育，然后后续的教育去做这些事。<對>我觉得很大一点是台湾对于比如说像这些违法执行职务的判赔啊等等的，我觉得都是太低了，所以其实不痛，
1: 对，不会痛
0: ，对，因为像这个一连串的责任，就是你原本没有教育好，然后导致这样的缺失。那如果给了一个很痛的判决，那大概比较有有可能让他们去遏制这样，可是舆论上他又很难去赞同这件事。他们往往会说：“我今天就是为了正义执法，为什么我还要受到这样子的冤屈？”等等，<對>就会操作这样子的舆论
1: ，都会这样操作、啊。而且，对真的有这种违法盘查的情况出现，<對>你说那个民景除了被告赔钱以外，他们内部不是会有一些惩戒机制？可真的会惩戒吗？我这种怀疑的
0: ，对啊。我记得之前有个新闻，就是好像综合的警察也有违法执行职务，然后后来局长还去什么表扬他？
1: 对啊，然后后看那个是不是把人家把一个小朋友的头放在地上踹的吗？对啊，对啊，踹人家头夸张哎
0: 、欸啊，对啊，讲白了啦。那个什么，像方养林还是步步高升，那就是，啊、那大家，<笑>啊、<笑>大家就知
1: 道这个状，警、啊、警戒的状况、就是，啊
0: 就是、大家就是这样，对
1: ,對，就大家心里有数就好，嗯、不方便讲太明白。像这个非洲古女生这个事件出来之后呢，像那个徐国勇，他就，嗯、像徐国勇就只有淡淡的说，警察执法很辛苦，但也要保障人权，就讲这种话。然后陶院士市长郑文灿就说，哦，我们不预设立场，反正就配合警方调查。对，我们会发现到一件事情，就是说警方的执法。是备受尊重的啦
0: ，对啊，对啊，啊啊、所以我
1: 们要去人民要去挑战警方执法违法，違法嗯，就不仅是法律上有很多的困难，可能在舆论上、
0: 道德上也会受到很多的挑战，实务上操作成本都很很高,都很高，所以其实我都还蛮佩服这些人
1: ，对，對所以对，真的真的像那个非洲国老师，我就是我也是觉得很。我也是很敬佩，就是、说他愿意关在警察局九小时。这个关九小时这件事情，可能本身就有违法啦
0: 。嗯，而且我觉得另外一方面，可能就是假设我们听众就是有志后来去从事相关的军警职业，可能就是真的慢慢从内部去改革这样的气息跟文化，看会不会越来越好。对，嗯，这很无奈啊
1: ，很无奈。那像这个外劳他被盘查是，是是因为他被当成他跑,跑外劳
0: ？对,对,对,对，对，对，对。然后这个部分过往嘛，过往都称为“呼为逃意外劳”，然后现在的就是有要把它证明当做就是失联移工。有统计数据啊，在台湾的失联移工大概有五万个左右。嗯，那这种状况其实大家会觉得五万很多，可是刚刚有讲就是有七十几万人嘛，这样七十几万五万又感觉很像很多，可是。基本上，当移工旷职一到三天，就会被做这样子的申报了。嗯对对对对对。简单来讲，就是你三天不上班，我我发现就是我们对外外，当然一方面可能为了国安还有那种治安的考量，然后去做这种呃统计上的区分或者制度上不一样的设计，比如说像台湾人三天不去上班，大概只会担心是生病。或者发烧很严重，對,对对对。可是，义工的管理上就会完全不一样。那可是，如果我们用一般法律的概念的话，义工如果没有去上班，其实就是雇佣契约的关系而已嘛
1: ，对吧？对啊，其实控制而已啊，控制、就是、三天就解雇啊，劳基法，因为按照劳基法跑就是这样子而已啊
0: 。对对对对，可是义工的话就会变成不是这样子，就是他们可能还要负担，比如说他可能会变成有他。没有得到许可拘留等等的状况 ，OK， 对，会有露出国移民法，然后还有就业服务法的问题
1: 。这个东西就是其实蛮值得讨论的啦。嗯，就是说我们会说那个就业要平等嘛，说人说男女平等啊，男女平等啊，怎么同工同酬啊？嗯，可是这个外国人跟本国人到底需不需要平等？其实他从第一个从宪法层次上就可以讨论。因为宪法保障的是国民嘛，那到底外国人在我国境内需不需要得到跟台湾人一样的保障？这个在这个、本身就是一个大家可以思考的问题。再加上我们的就业服务法，它的第四十二条，它就明确的规定说，为了保障国民工作权，聘雇外国人不得妨碍本国人的就业机会、劳动条件、国民经济发展及社会安定。所以，外国人在就业服务法的架构下，他来谈工作。他先天上就已经先预设了，是不可以，是以不妨碍台湾人工作权为前提。嗯嗯嗯，对，以这个观念要给大家。所以这个当然大家都可以带有更多的讨论。说这个我们是一个人权立国啊，新时代新思维啊，不应该再这样子以一个歧视外国人的小猪出发、啊。但回过头来说，如果我们我们是不是要像新加坡啊、香港啊这种国际大都会啊，就是广大世界人才来台湾工作啊？那相对来说，那一定就会有一些台湾人的工作机会被排挤掉。那台湾的。同胞是不是可以接受这件事情？我们要怎么样去跟大家说服大家这件事情？说，呃，我们牺牲掉一些自己的工作权利，去换来更多呃国际人才的进驻。我觉得这个都是要花更多时间去沟通的。但是回到现在的法律的话，现在法律是预设台湾人优先，台湾人不做的，然后外国人才可以做
0: 。然后补充一下，就是比如说像刚刚讲到，你移工只要旷职一到三天，雇主失去联系的话，其实就是要通报。然后这个通报是有义务的哦，就是你必须法律上要求雇主。的通知他，他比如说就是你要用书面通知，然后你要通知那个内政部的入出国移民署，然后通知警察机关这样子，然后地方主管机关。因如果你没有去，比如像台北市有一个像行踪不明外劳网络通报平台 ，OK， 对你就要进行这些通报啦，要不然你可能会导致雇主本身会有三到十五万的罚款
1: ，就雇主自己要被罚了
0: 。对对对对，就是有一个网络平台可以去做这些事情。因为我自己看这件事情，就是会有两方面，因为比如说像看护工好了，那他雇主他的期待就是希望这个看护工可以分摊，因为一定是困境嘛，一定是比如说家里有老人家真的很老需要照顾，或者是很多小朋友了，第三胎以上的这些情况，然后他们去做这些申请了。对，那他透过移工，其实就是要让自己可以用成本比较低的方式去解决自己的负担。对，因为老实说，台籍的的负担就是比较高
1: ，差很多，真差很多，差两到三倍以上、哦、外国移工大概就是两万块上下嘛，所以一定有两到三倍啊。嗯
0: ，
1: 我也确定，我们家那个，我们家有请，就是外婆是一个台籍看护，跟一个外籍看护，对，所以这个金额是很惊人的
0: 哦。对、啊，这样真的超多的、欸，对啊
1: 。所以看为什么，所以大家都要抢外籍看护啊
0: 。如果像刚刚就是对于家人来讲，比如说那时候如果你们的那个外籍工离开的话。对台湾人本身来讲，就是一定是我靠，那我顿时依靠，那我要怎么做这些事情
1: ？对啊，就家中长辈那个常照的那个工作突然断掉，自己来
0: 。嗯，所以很多人看待这个议题，会从自己的角度出发，就觉得那本来就应该要严苛一点，就是我们要抓他们这些人。<笑>对，一定会有这样的想法。
1: <笑>对我给你工作，我给你犯事，你还给我跑掉
0: ？对对对。可是换个角度想，如果我们没有提供他们。更好的条件会不会是人家跑掉的原因
1: ？这个真的要请大家思考哎、欸，因为我们在我们在之前节目里面，我们外籍移工的节目其实也做两三集以上，大家可以有兴趣的话可以参考。就是之前有我们有邀请过法律辅助基金会的朱邦军律师，嗯，为什么是法律辅助基金会的律师呢？因为外籍移工的案件基本上在台湾没有其他律师要做，因为没有钱，他们基本上请不起钱。另外一个是语言沟通上真的有障碍，所以他们的案件有法律需求的话，基本上是法律辅助他们有特别的专案会去协助外籍移工。那这个目前大部分案件都是由法律扶助基金会来处理的，我觉得这是台湾很棒的地方，就是看连外国人至少都可以得到一个基本的保障。对，那那另外一个就是是，我们还有邀请过 One Forty 的凯翔来过我们节目，就一起聊这个外籍义工的议题。那这个东西其实大家要去想啦，就是说台湾人对这个外籍义工，他不是只能来台湾上班的，他们在。选择出国工作的时候呢，他们是有很多国家可以选择，可以杜拜啊、加拿大啊、日本啊、南韩啊、香港啊、台湾啊。那坦白说啊，现在台湾是比较中阶、中下阶的选项
0: 。对，我觉得大家不要用一种优越的方式思考，我们要对转换一个思考，就是我们是怎样的雇主，我们才能争取到多少移工来协助我们。
1: 真的就是你给多少的钱，人家才做多少事嘛？那人家愿意当加拿大、美国、英国、欧盟的国家出更多钱的时候，那些移工他们都想要去这些地方工作啊。所以条件比较好的、语言能力更强的、然后看护能力更强的、更有经验的，他们都是其实是往这些西方国家跑。对，坦白说，就是工作能力比较出阶的，然后可能比较刚才刚进入这个市场的。他们才会选择来到台湾，然后南韩，或者来到香港，或是他们单纯就是不想要去那么远而已。对，所以我觉得这也是要大家思考的事情。是我们看到外籍员工不是哦，我给你饭吃，我给你工作做。哦，看你他来台湾一个月赚两万，在印尼都可以盖豪宅。我很常听到这个，嗯、<笑><笑>你有听过这个吗？我我很常听，啊、我很常听到说什么，就是说什么，你看，就是看那个他们在印尼都盖都盖别墅什么的。问我,我从各种不同地方听过一模一样的话，我想说外籍员工来台湾。都赚钱都是为了盖别墅嘛，觉得超怪的。可是這是一个我很常听到这个东西
0: 。对，所以我每次听人家讲说什么台湾人没有歧视的时候，我才想说台湾人超爱歧视的。台湾就是有几种典型的歧视啊，就是喜欢歧视东南亚移工。然后另外一个典型的歧视就是喜欢歧视讲台语的。哦
1: 、oh, ，OK，
0: <笑>对啊。哎、欸，补充一下好了，就是假设移工是真的失联的状况的话，那。雇主可以做，的其实就只有几样啊。一个就是你可能要去找合法的义工去做地补，那你就要去走相关的申请程序。然后再来就是你可能要再去做新的评估许可的程序，再去再去申请一次。<是>不然你就只能找台籍的替代啊，就是你替代的选择比较少。对对对，然后回到一开始的那个对外籍义工的盘查，其实我自己看那个法条，我觉得有一点 bug 的地方是它涉及的。比较可能涉及刑事责任的部分，其实就是入出国移民法非法拘留的部分嘛，就是规定在七十四条跟二十三条的部分。然后应该说，以台湾的立法原则来看，外国人入境台湾是有严格管制的，不是可以随便进出的。那移工他们原则上就是按照就业扶法的规定可以进来的情况。那像他们这样子的状况，如果我单纯看入出国移民法的话。可以去做那个入出国查验的，其实好像没有包含警察这个身份
1: 。对，是也是很妙的事情
0: 。对对对对对，可是我们的内政部警察署却有赋予警察这样的专案吧？行政委托。对，从相关的新闻来看，就是有一个专案叫“祥安专案”啊，那个专案好像是把移工列成就是国安问题。可是按照主计处的统计，失联移工的犯罪率其实不到台湾人的一半。<笑>
1: 什么意思？什么意思
0: ？就是台湾人犯罪率是我们担心是治安死角的移工犯罪的一倍。OK， 其实超讽刺的，比
1: 较觉得台湾人比较可怕
0: 吧？<笑>對,对对对对对对，欸、当然我们可以主张就是外籍移工有犯罪黑数这种很瞎的主张。对，哎、欸，我自己的经验啊，就是如果这种移工涉及的犯罪。有些超小的、哦、就是什么偷牵人家脚踏车那种而已。然后撇开这种比较大的问题，其实你就想移工来台湾特别犯罪的几率其实不高，对，因为他们要付很多的钱，然后来台湾工作，他还要还那些钱，就是不太可能啊。那比较长的状况是我有遇过有些就是台湾的山老鼠找移工去砍木材，那移工那样也是犯罪嘛？对，这件事的本质是要怪移工嘛？是怪台湾山老,老鼠吧？对啊，就是过山老鼠啊，对啊，对啊。然后回到刚刚盘查的问题是，是因为如果单看那个入出国移民法的规定的话，要执行这些入出国查验的人，其实是入出国跟移民署的执行职务人员，那个主体变成是有这样职务的人。对啊，入出移民署跟警政署很显然是不同单位。对，所以。警政署用怎样子的法律解释？它等于就是去扩大那个法律解释，让警察可以去执行这些职务。那下一个问题是，你执行完盘查之后，你把那些人带回去之后，那你你是怎样可以把那些人留置？因为回到刚刚《路出国移民法》第六十四条规定，它是说依这个法律，他们可以暂时留置。对，可是很显然，可以暂时留置的不是警察，是有可以合法执明入出国移民职务的人。对。所以这边可能就真的要修法，不解释上我觉得可能会有 bug。不过我自己没有相关案件的经验，有相关案件经验，我可能我想要玩玩看，就是就一路一路把它打一打，去打一些国配。<笑>你可以，你可以跟这
1: 个法律辅助基金会联络一下，他可以多
0: 一个外籍劳工专案。哎、欸，我忘记我那时候有没有搞那个嘞、欸？对，我帮你跟朱律师讲一下好了。哎<笑>、欸，这个好像
1: 真的蛮需要的。这个其实是很缺人的、啊，因为
0: 我因为我看一看这个好像有问题，而且回到最初讲的就是，如果今天有这些问题的话，其实我们的立法机构或者是那些警政署的高官，其实在县基层原警为不易哎，因为你专案说要执行这些法，可是你相关的法规范没有，就是 back up 上去，那到时候这些他们变违法执行职务，然后他们被被告国赔，但你长官是会帮忙出吗？又不会，对，看好衰哦、喔。哦、超衰的，呃、哦，聊完又是感觉是一个很无奈的议题，无奈议题、啊、而
1: 且之前还发生过为了要那个弃捕所谓的这个失联遗孤，之后把人家打死的这
0: 种悲伤。哦，对，越南阮国飞吗？对，阮国飞，我记得是这个名字。
1: 对啊，所以我觉得这个都是其实很多都是歧视啦。因为追根究底，看到外劳本身就觉得人家的逃逸，这个就已经很怪了。有点，就像人家失联，这就这有什么即刻会发生的危险的合理怀疑吗？这些其实如果回到法律本身都讲不
0: 通的啦。对，就是直接推定那个肤色比较容易犯罪了。对、啊，讲白了是这样的执法观点啊。
1: 讲白了是这样了。那个跟天桥上魔术师里面有演啊，以前原住民也会被歧视啊。
0: 哦，对啊，那个沒有有一
1: 部就这个、啊，他们有一、嗯、不其中哪几集就是在讲原住民以前被歧视的案件啊。嗯，对啊，所以这个都是大家需要深刻去面对了，要这个要坦然啊，就是。毕竟这是一个很内化在大家自己彼此心理里,里面的东西，我不敢说自己是一个多高尚都不会歧视别人的人，但我就是反正我就是遇到一次就会意识到说啊，其实我也有点歧视，然后我就会慢,慢慢慢去调整自己的心态，大大概就是这样
0: 。哎、欸，其实我觉得可以从另外一个角度来思考、欸，怎么说？就是我们现在不是想去加入那个什么东南亚国协那些 r s f
1: 是阿塞，阿塞进不去了，阿
0: 阿塞进不去，阿塞是中国为主的，对，就是我们要 P
1: P P 之类的，
0: 对 C P D P 啊，人家那些都是东南亚国家组成的联盟，然后我们作为一位国际孤儿想要争取，然后我们对待人家该其他国路径的移工是以这样子的态度，我想怎样都不是妥善想要促进两国正面发展的的角度吧，对人家。在
1: 国际上，就几乎没有朋友了，然后还觉得自己很很很有钱、<好>高贵，觉
0: 得自己很屌，<笑>谁要理你
1: 啊？妈的，谁要理你啊？
0: <笑>对啊，然后在那边看不起人家，看我们实实际上我们又没有比人家屌多少，没<笑>有比人家屌多少
1: 。大家如果有机会去东南亚玩的话，<笑>东南亚进步也是很强。
0: 对对对，真的。如果从这种实际的层面，就是会变成，其实我们也蛮需要对方的，就这本来就是一个互利的状况。对，嗯，我觉得应该要从这个角度去思考，就是。我们需要他们，那他们可能也需要我们。那是既然是做生意的话，那可能是调整到彼此都好的状况是最好的
1: 。没错，这后面接束之前跟大家分享几个，就是如果想要认识台湾的外籍移民啊或者移工的话，有几个去处可以去。我只知道台北，如果在台北你想要认识一下移工的生活的话，有两个地方，一个是中和有一个缅甸街。
0: 哦， oh, 我之前住过那附近啊，东西
1: 超好吃的。那一条<笑>那一那一整条路都是那个缅甸的料理，所以常常也会有些东南亚的移工在那边在那边聚集，因为那边就是他们家乡食物之类的。所以缅甸街是可以去
0: 的。那个缅甸街他们好像也有录一个 podcast， 哦，真假的？对对对对，他们好像是那边社区的有录一个 podcast， 我记得，大家可以稍微找一下，应该找得到。
1: 再來另外是小菲律宾的概念，就台北有一区是菲律宾移工很很喜欢聚集的，那那个地方是在中山北路民族东路口，嗯，靠德惠街这一、嗯、这一个区块，那边有一个专门开给菲律宾移工逛的百货公司、欸，哎，哦，好酷哦，对，我这个是赖意玉跟我讲的，我才知道，我还我还跟他去过，好，它叫金万万，大家有兴趣的话可以 Google， 就是金万万名店城，它大概它比较像那个万那个西门町叫什么万年吗？嗯，比较像那个万年啊，嗯、还是什么狮子城之类的那种地方，哦、就里面有很多小商家，然后都是跟都是菲律宾的人来开的，然后都在卖菲律宾的东西，那里面都讲菲律宾话，这一进去一走进去就觉得感好像到菲律宾超屌的。然后一楼有一个摊位在卖那个那种那叫什么鸭蛋吗？就是那个那个鸭已经快已经有鸭仔蛋了啊，对啊对鸭仔蛋那个我看到快吓死了，那就很酷，<笑>那他们那他们那他们的传统食物这样子、嗯、然后那边有一个天主教教堂，是专门给菲律宾义工去的。还一个卖菲律宾菜的那个餐厅，然后就是给分门给菲律宾人吃的，所以大家有兴趣的话可以去体验一下菲式风情
0: 。想认识相关东南亚讯息，可以去听刚刚讲的那个 podcast， 他 podcast 名称叫《明格喇叭缅甸街》。我之前很喜欢透过吃东西认识东西，所以我那时候住那边的时候留下蛮多美好的回忆，因为东西真的很好吃。<笑>
1: 我特地去吃<咳>去吃过一次，然后那边就是会有些就是不会念的那个食物，嗯、
0: 吃味道都很特别。对对对，就是哦，味道很丰富，我觉得很赞。没错
1: <錯>，他们<對>在北车后面还有一个印尼街。哦，因为之前不是有什么北车印尼那个有那个外劳喜欢坐在那个大厅，然后有一阵子不准人家坐嘛，然后被被被爆说被人家骂是歧视什么的嘛，<對 S 2> 所以大家有没有想过一个问题，是为什么外籍工为什么喜欢在北车聚集？基本上就是交通方便，因为外籍工他们在工厂工作的那一周，他们其实是有放假，周周休二日是会一起放假的，因为他们是比较劳基法。然后放假的时候就会搭火车，因为他们在台湾不太会有交通工具，所以就会搭火车。那北车站就会是一个最大众的聚集点，在北车后面有一个印尼街，然后在那边可以吃到很多印尼的传统美食之类的东西。所以在台北有小印尼，有小菲律宾，然后有小缅甸，这个都是大家可以去体验看看的
0: 。哦，你讲到车站哈，我想到就是也有听说有些坏坏的警察会业绩不够的时候，就开始在这种时间想要补业绩。就趁人家放假的时候，疯狂去这些地方盘查
1: ，哦，这很坏耶
0: 。好，啦，我觉得这是制度造成的，就是状况，因为制度让他们这样有业绩，然后就会去吸引这些人。那节目最后，其实我想跟大家讲说，就是如果我们想要台湾成为伟大而美好的移民社会的话，那这些外籍移工啊、外籍看护等等的，都是构筑我们台湾社会很重要的一部分呐。那对，今天节目就到这边吧。
1: 今天就到这边，大家知道要感谢他们了。很多可能重大的经济建设没有他们的话，基本上没人要做啊
0: 。对啊，在我们生育率一直下降的状况下
1: ，对啊，这是个这是一个现实嘛？那人家愿意来工作，不能抱着说给人家钱、给人家工作、让他盖豪宅这种这种马英九式的想法是不行的啦
0: 。对
1: ，好我们就到这边来，大、啊、家拜拜。这边草